0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Boa tarde a todos. No princípio, uma exposição do livro de Gênesis. Abram suas vidas, destravem os seus smartphones, no livro de Gênesis capítulo 9, vamos ler dos versos 1 a 17, Gênesis capítulo 9, dos versos 1 a 17, a vida. Irmãos, nós devemos celebrar a vida como uma alegre dádiva de um Deus generoso, Seja pelo anúncio de um noivado, pelo nascimento de um bebê, ou até mesmo pela chegada de uma máquina de lavar. Sempre devemos encontrar motivos para agradecer pelas bênçãos de Deus sobre nós. Em Gênesis, no capítulo 9, Deus se dirigiu a oito sobreviventes do dilúvio e lhes deu instruções sobre quatro áreas da vida. E apesar de inicialmente essas instruções terem sido apresentadas a Noé e sua família, elas se aplicam a todas as pessoas de todas as idades e de todos os lugares. Vamos ler Gênesis capítulo 9, do verso 1 ao verso 17. Diz assim: Deus abençoou Noé. E os seus filhos, dizendo, Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou. Todas as coisas, carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal, o requererei. Bem como do ser humano, sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se. povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Também, Deus também disse a Noé e aos seus filhos, Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca como todos os animais da terra, estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, eu o verei. E me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Fale aos nossos corações que possamos ser confrontados, consolados, animados, pai, por essa palavra essa é a nossa súplica no nome de Jesus. Amém. Irmãos, tratam-se de prescrições permanentes de Deus para toda a humanidade e não devem ser ignoradas, tampouco alteradas. A vida é preciosa e deve ser levada com muito cuidado. Vamos ler mais uma vez do verso 1 ao verso 7. Vamos lá. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo, Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo o que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas." Carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal, o requererei. Bem como do ser humano, sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Quando Noé saiu da arca, era como o segundo Adão prestes a encabeçar um novo tempo, um novo começo para a raça humana na terra. A fé no Senhor havia salvo Noé e sua família da destruição, e seus três filhos iriam popular a terra outra vez. Deus havia dito a Adão e Eva em Gênesis 1, verso 28. 28. Sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra. E repetiu essa ordem por duas vezes para Noé e sua família em Gênesis 9, como acabamos de ler. Todos os descendentes de Noé eram importantes para o plano de Deus, mas especialmente a linhagem de Sem. Dessa linhagem nasceria Abraão. O homem que Deus escolheu para fundar a nação judaica. Dessa nação viria o Redentor, que cumpriria a promessa de Gênesis 3.15 e pisaria na cabeça da serpente. Nas escrituras, os filhos são descritos como bênçãos e não como maldição. Papai, mamãe, filhos são bênçãos, não são maldição. Ter muitos filhos e netos era prova do favor de Deus. Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria como as estrelas do céu e a areia do mar. E os patriarcas pediram a bênção da fertilidade sobre seus herdeiros. O Senhor fez uma aliança com Israel na qual daria a esse povo muitos filhos se a nação obedecesse às leis divinas. Hoje em dia, muitas pessoas parecem não ter essa mesma atitude com relação aos filhos. Desde a guerra revolucionária, ao longo de 200 anos de história norte-americana, cerca de 1 milhão e 200 mil militares foram mortos em nove grandes guerras. Porém, em apenas um ano, 1 milhão e 600 mil bebês foram legalmente abortados nos Estados Unidos você consegue compreender isso? 1 um milhão e 600 mil bebês foram mortos legalmente abortados legalmente nos Estados Unidos nos tempos bíblicos os casais judeus nem sequer pensariam em abortar uma criança independentemente de quão difícil fossem suas circunstâncias ou seus recursos escassos. Não haveria essa possibilidade ou mesmo um pensamento. A vida era uma dádiva de Deus e os filhos uma herança no Senhor, tesouros a ser protegidos e investidos para a glória dEle. Vamos ler Gênesis 9, dos versos 2 ao 4. Diz assim... Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimentos para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou também todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, vocês não devem comer. Uma pesquisa feita em 1900, irmãos, eh, mostrou que para viver normalmente e sentir satisfação, eles acreditavam que era preciso possuir 72 itens. 72 itens. 50 anos depois, em 1950, numa pesquisa também semelhante, o total de itens chegou a 500 mas a Bíblia só apresenta duas coisas. 1 Timóteo 6,8 nos diz, Tendo sustento, com o que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento, e com o que nos vestir, estejamos contentes. Isso é uma verdade hoje, irmãos? Será que hoje estamos contentes com o que comemos, com o que temos, estamos comendo, estamos nos alimentando e com que estamos nos vestindo? No Sermão da Montanha, Jesus ensinou a mesma verdade quando falou sobre os pássaros e as flores. Se o Pai Celeste cobre as flores de beleza e dá aos pássaros seu alimento, certamente proverá comida e vestimentas para seus próprios filhos tão queridos, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, essas coisas. Quando Deus colocou Adão e Eva em seu lar no jardim, lhes deu frutas e plantas para alimento. Mas depois do dilúvio, ampliou a dieta dos seres humanos de modo a incluir carne. A harmonia natural da qual Adão e Eva haviam desfrutado no jardim já não existia mais, pois Noé e sua família não tinham domínio sobre os animais os animais passariam a temer os seres humanos e a fazer tudo o possível para fugir da ameaça de morte. Uma vez que a maior parte dos animais se reproduz rapidamente e que seus filhotes também não demoram a alcançar a maturidade, os animais poderiam facilmente ter ultrapassado a população humana, de modo que Deus colocou nos animais o medo do homem. Caim era lavrador, Abel era pastor, mas Noé e seus filhos eles eram caçadores. No entanto, Deus impôs uma restrição sobre o uso de carne animal para alimento. Não deveria conter sangue. Deus declarou a Noé de modo conciso aquilo que explicaria em mais detalhes, irmãos, por meio de Moisés. A vida encontra-se no sangue e deve ser respeitada mesmo ao abate, ao abater o animal, para usá-lo como alimento. Vamos ler o que diz Levítico, capítulo 3, verso 17? Levítico, capítulo 3, verso 17, diz assim, Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês. Onde quer que morarem, vocês não comerão nem a gordura e nem o sangue. Nessa restrição, irmãos... Deus revelou mais uma vez sua preocupação com a vida animal. A vida está no sangue. Ela vem de Deus e deve ser respeitada. Além disso, o sangue dos animais seria importante para a maioria dos sacrifícios mosaicos, de modo que era preciso tratá-lo com reverência. Jesus ensinou que era permitido comer todo tipo de alimento. E tanto Pedro quanto Paulo, reafirmaram esse fato. Porém, a igreja primitiva ainda enfrentava divergências sobre essas questões alimentares. E para evitar que os cristãos gentios escandalizassem os cristãos judeus daqueles que estavam começando a buscar ao Senhor, lhes foi aconselhado é, aos cristãos da igreja primitiva que fossem cautelosos quanto ao comer carne, o conselho de Paulo foi o seguinte, recebam uns aos outros, amem uns aos outros, não façam nada que leve o outro a tropeçar e procurem edificar-se mutuamente na fé. A abordagem era o amor, o objetivo, a maturidade. Isso é incrível. Por amor e pelo desejo de ver uma igreja madura, irmãos maduros, não coma. Vamos ler Gênesis 9, dos versos 5 ao 6. 5. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal, o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. 6. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Deus, depois de instruir Noé sobre o derramamento de sangue animal, fez, o Senhor ele prosseguiu discutindo um assunto ainda mais importante, o derramamento de sangue humano. Até então, a humanidade não tinha um histórico muito bom no que se referia a cuidar uns dos outros. Caim havia matado o irmão Abel. Lamec havia assassinado um rapaz e se vangloriado disso. E a terra havia se enchido de toda espécie de violência. Deus colocou no coração dos animais o medo dos seres humanos, mas pôs o temor de Deus no coração dos seres humanos para que não destruíssem uns aos outros. Aqueles que matarem outro ser humano terão de prestar contas de seus atos a Deus. Pois homens e mulheres são criados à imagem de Deus. Atacar um ser humano é o mesmo que atacar a Deus. E o Senhor trará julgamento sobre o transgressor. Toda a vida, irmãos, é uma dádiva de Deus. E tomar a vida significa tomar o lugar de Deus. O Senhor dá a vida e assim só Ele tem o direito de autorizar que seja tirada. Mas de que modo Deus providenciou um castigo para os assassinos e para fazer justiça? Ele estabeleceu um governo humano na Terra e ao fazê-lo, compartilhou com a humanidade o poder assustador de tomar a vida de seres humanos. Esse é o conteúdo da ordem de Deus no verso 6 de Gênesis 9. O governo humano e a pena capital andam juntos, conforme Paulo explicou em Romanos 13, do verso 1 ao 7. Vamos ler? Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao 7. Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao 7. Diz assim, Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem carão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. As autoridades governamentais têm consigo a espada e o direito de usá-la. Sob o regime da lei do Antigo Testamento, não havia, irmãos, qualquer tipo de força policial como a conhecemos. Se era cometido um homicídio, cabia à família da vítima... Encontrar o culpado e levá-lo à justiça. Há uma diferença entre homicídio doloso, que é intencional, e homicídio culposo, que é involuntário. De modo que o Senhor instruiu a nação de Israel a criar seis cidades de refúgio para onde uma pessoa acusada de homicídio poderia fugir em busca de segurança. Os anciãos da cidade protegeriam o acusado até que o caso fosse investigado. Se fosse considerado culpado, a família da vítima poderia realizar a execução. Uma vez que o assassino havia derramado sangue, o sangue dele também deveria ser derramado. Deus instituiu o governo, pois o coração humano é perverso. E o medo do castigo pode refrear possíveis infratores da lei. A lei é capaz de impor limites, mas não de regenerar. Somente a graça de Deus é capaz de transformar o coração humano. No entanto, se indivíduos, famílias ou grupos tivessem permissão de tratar com criminosos a seu modo, a sociedade viveria num estado constante de caos. O governo humano tem suas fraquezas e limitações, mas é melhor do que a anarquia e do que permitir que cada um faça aquilo que considera mais certo aos seus próprios olhos. Deus, irmãos, ordenou três instituições aqui na Terra. O casamento e a família, o governo humano e a igreja. Cada uma dessas tem sua esfera de responsabilidade. E uma... Não pode substituir a outra. A igreja impunha a espada do Espírito, não a espada da justiça. Porém, se o governo interfere em questões referentes à consciência cristã, os cristãos têm o direito de desobedecer. Aqueles que se opõem à pena de morte se perguntam. A pena de morte reprime a criminalidade? Mas será que qualquer lei, inclusive a lei de, trânsitos, de trânsito, perdão, é capaz de refrear a criminalidade? Talvez não tanto quanto gostaríamos, mas a punição de criminosos ajuda a sociedade a respeitar a lei e a justiça. Ninguém sabe quantas pessoas pensam duas vezes antes de cometer um crime quando ficam sabendo das penas, caso sejam condenadas. A lei também ajuda a proteger e a compensar pessoas inocentes, vítimas de comportamentos ilegais. Nem tudo que é, que é legal é bíblico. Independentemente daquilo que filósofos, parlamentares e tribunais possam dizer, o mandamento de Deus para a prática da pena de morte começa com, a, com as palavras Se alguém... Essa lei, irmãos foi dada por Deus, portanto, ela deve ser respeitada e obedecida por todas as pessoas. Vamos ler Gênesis 9 do verso 8 ao 17. Gênesis capítulo 9 do verso 8 ao 17 diz assim: Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, tantas aves, os animais domésticos. Os animais selvagens que saíram da arca com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse, esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que são com vocês para todas as futuras gerações. Porém, o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens e eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra Alguns teólogos chamam de aliança com Noé Apesar de Deus falar especificamente a Noé e a seus filhos essa aliança, irmãos inclui todos os descendentes de Noé sendo válida para, gera... para perpétuas gerações, conforme o verso 12 Contudo, a aliança não para por aí, pois também inclui todos os seres vivos, conforme o verso 10 e 12, e se refere a todos os seres vivos de todas as espécies, conforme o verso 15. Seres humanos, aves, animais domésticos e selvagens são todos incluídos nessa maravilhosa aliança. Nela, Deus prometeu, de modo irrestrito, que jamais mandaria outro dilúvio para destruir toda a vida na Terra. E como se desejasse dar ênfase ao fato, ele declarou por três vezes, não mais. Ele não apresentou qualquer condição a que homens e mulheres precisariam obedecer. Ele simplesmente declarou o fato de que não haveria mais dilúvios universais. Daquele dia em diante, Noé e sua família poderiam desfrutar a vida e não se preocupar cada vez que começasse a chover. Uma aliança com a criação. Nessa aliança, o Senhor mencionou, pelo menos quatro vezes, todos os seres viventes. Com isso, se referia aos animais e às aves que Noé havia mantido em segurança na arca durante o dilúvio. Mais uma vez, irmãos... Somos lembrados da preocupação especial de Deus com os animais. Quando o apóstolo João contemplou a sala do trono do céu, viu quatro seres viventes e comuns adorando perante o trono de, do Senhor, sendo que cada um se parecia com um animal diferente. O primeiro era semelhante a um leão, o segundo a um novilho, o terceiro tinha o rosto de um homem e o quarto era semelhante a uma águia. Esses quatro, essas quatro aparências representam, representam os quatro tipos de criaturas com as quais Deus fez a sua aliança. Os animais selvagens, os animais domésticos, os seres humanos e as aves. Essas criaturas se encontram perpetuamente representadas diante do trono de Deus, pois o Senhor se preocupa com sua criação. Elas nos fazem lembrar que toda a criação adora e louva o Senhor, que provê para todas as criaturas e alegra-se com sua adoração. E para ajudar seu povo a lembrar-se das alianças com Ele, Deus lhes dava um sinal visível. Sua aliança com Abraão foi selada com o um sinal da circuncisão. E a aliança com Moisés no Sinai, com o sinal do sétimo dia de cada semana. A aliança de Deus com Noé e a criação animal foi selada com o arco-íris. Sempre que as pessoas vissem o arco-íris, poderiam se lembrar da promessa de Deus de não mais enviar mais tempestades que se tornassem um dilúvio mundial para destruir a humanidade. Um dia, eu saindo da igreja com a Dedê, minha esposa, começou um, um forte temporal. E a Dedê perguntou, será que vai parar? E eu respondi para ela, até hoje sempre parou. E eu estava certo. Os temporais sempre cessam. Isso porque Deus fez uma aliança e Ele sempre cumpre Sua Palavra. Deus falou do arco-íris como se Noé e sua família... Já o conhecessem de modo que era algo que devia existir antes do dilúvio. O arco-íris são formados pelo... pela luz do sol filtrada pela água no ar, sendo que cada gota, cada cotícula, se transforma num prisma e separa as cores presentes na luz branca do sol. Os arco-íris são frágeis, porém belos, e ninguém precisa pagar para vê-los. Suas cores maravilhosas nos falam daquilo que Pedro chamou de a multiforme graça de Deus. A palavra grega traduzida como multiforme significa variada, de muitas cores, sortidas. Aleluia! O arco-íris nos lembra da aliança bondosa de Deus e da multicolorida graça divina. Vamos refletir um pouco mais sobre essa ideia? Vamos pensar um pouquinho mais? Se o arco-íris nos traz, nos faz lembrar da fidelidade e da graça de Deus, então por que nos afligimos e nos preocupamos? Por quê? Deus não prometeu que jamais passaremos por tempestades, mas prometeu que as tempestades não nos destruiriam. Isaías 43, 2 diz, Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios eles quando, quando, pelos rios, eles não te submergirão. Não temos o que temer quando as nuvens aparecem e o sol se esconde. Ao pensar no arco, lembramos-nos de que ele é um instrumento de guerra. No entanto, Deus o transformou num símbolo de sua graça e de fidelidade. Numa garantia de paz. Aleluia. Deus, certamente, poderia voltar contra nós o arco da justiça, pois transgredimos sua lei e merecemos ser julgados. No entanto, Ele voltou seu arco para o céu e tomou o castigo sobre si. Quando Jesus morreu na cruz, foi o justo quem sofreu pelo injusto e levou sobre si o sofrimento que nos pertencia por direito. Os arco-íris são universais podem ser vistos no mundo todo. A graça multiforme de Deus é suficiente para o mundo todo e precisa ser anunciada a toda a terra. Afinal, Deus amou o mundo e Cristo morreu pelos pecados do mundo. Mas o arco-íris não foi feito para ser visto apenas por nós, pois o Senhor disse, eu o verei, no verso 16. Irmãos, Deus não se esquece de suas alianças com seu povo. Mas essa é apenas outra forma de nos garantir que não precisamos temer. Quando vemos um arco-íris, sabemos que o pai também está olhando para ele. E assim ele se torna uma ponte que une o pai e seus filhos. Três arco-íris, três homens nas escrituras viram arco-íris importantes. Noé viu arco-íris depois da tempestade, como o povo de Deus vê hoje em dia. O profeta Ezequiel viu arco-íris no meio da tempestade, quando teve a visão extraordinária das rodas e do trono. Ezequiel também viu seres viventes e cada um tinha quatro rostos. Um era semelhante a de um homem, o outro a de um leão, outro a de um novilho, e aqui eu quero abrir uma nota. Na versão Almeida, revista e atualizada, diz que um dos rostos era semelhante ao de querubi, não de novilho. Sendo que, de acordo com a nota explicativa da Living Bible, a tradução novilho é literal. tá? Fica aqui a nota. E outro, ao de uma águia. Os mesmos rostos que João viu. É claro que o apóstolo João viu o arco-íris antes de vir a tempestade do julgamento. Na realidade... João viu um arco-íris completo ao redor do trono de Deus. Na terra, vemos apenas em parte. Mas um dia, no céu, veremos as coisas em sua plenitude, como elas são de fato. A lição que aprendemos, irmãos, é esta. Durante as tempestades da vida, olhe sempre para o arco-íris da promessa da aliança de Deus. Assim como João... Pode ser que você veja o arco-íris antes da tempestade. Como Ezequiel. Pode ser que você o veja no meio da tempestade. Ou como Noé. Pode ser que tenha de esperar até depois da tempestade. No entanto, sempre verá o arco-íris da promessa de Deus. Se olhar com os olhos da fé. Essa é a versão de Romanos 8, 28, apresentada no Antigo Testamento. A aliança de Deus com a criação afeta todos os seres vivos da Terra. Sem ela, não haveria certeza da continuidade da natureza a cada dia e a cada estação. Jamais saberíamos ao certo quando viria a próxima tempestade e se seria a última. Deus deseja que desfrutemos, irmãos, as bênçãos da vida natural e espiritual, pois Ele tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, conforme 1 Timóteo 6,17. Quando você conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, o mundo natural ao seu redor passa a ser muito mais maravilhoso, pois o Criador tornou-se seu Pai. Quando já era de idade, o evangelista norte-americano Moody contava sobre a sua conversão na adolescência. Ele dizia que estava em um novo mundo. Na manhã seguinte, o sol brilhou com mais intensidade e as aves cantaram com mais doçor. Os velhos homens agitaram seus galhos em contentamento e toda a natureza estava em paz. Foi a mais deliciosa alegria que já havia experimentado. Olha que lindo, que alegria, que momento incrível. O Deus da criação, irmãos, é o Deus da salvação. Confie em Cristo Jesus e poderá cantar de coração. Esse é o mundo de meu Pai. Que Deus nos bendiga.